0: Oggi vorrei tornare sulle proteste legate all'omicidio di George Floyd perché, sinceramente, mi sembra ci sia grande confusione nel valutare la natura delle rivolte violente e così vorrei farci un serio ragionamento sopra che spero ascolterete fino alla fine e quindi cominciamo, come sempre, dopo la sigla. Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7 Salve a tutti e bentrovati anche quest'oggi qui su Daily Cogito. Io sono sempre Eric Dufer e lasciate che saluti e abbracci tutti i numerosi nuovi ascoltatori che, nell'ultima settimana, hanno scoperto il podcast. È bellissimo vedere crescere la community e questo avviene non solo grazie al mio lavoro, ma anche al vostro entusiasmo, quello con cui sostenete, su Patreon, con le condivisioni, con la diffusione, questo mio lavoro. L'invito perciò è a diffondere Daily Cogito quando ne traete un certo valore, perché se voi ne traete beneficio anche i vostri amici, contatti e familiari potrebbero trarne un beneficio quindi continuiamo così Ma adesso veniamo a noi. Sottoscrivo in tutto e per tutto quello che con Francesco Costa abbiamo espresso nella puntata di un paio di giorni fa, ovvero che le proteste violente non devono mai obnubilare o peggio esautorare la giusta battaglia di principio che si è scatenata, la quale viene portata avanti soprattutto, ricordiamocelo, attraverso proteste non violente, pacifiche, che chiedono un cambiamento culturale all'interno di quelle istituzioni americane, soprattutto la polizia americana, endemicamente Colpite da una discriminazione razziale che porta la comunità afroamericana a vivere conflittualmente a priori il rapporto con lo Stato e gli agenti di polizia e questo è un problema devastante che abbiamo sviscerato per bene con Francesco Costa nella puntata di un paio di giorni fa, recuperatela se non l'avete sentita. Sottoscrivendo tutto quanto detto là, vorrei dire che... Questo non significa non poter parlare delle proteste violente, io devo farlo con il cervello cum Salis senza essere mischiato a quei coglioni che usano le immagini e le narrazioni della violenza per dire, ah guarda, vedi, il problema razziale non esiste, ah vedi, è tutta una fantasia, no, è un problema reale, così come dietro le proteste violente ci sono problemi reali, sono due problemi separati che possono essere discussi in modo separato ed è quello che vorrei fare. Fatta questa doverosa premessa, diciamo che possiamo anche partire. Io qualche giorno fa sui social ho postato due cose legate alla violenza di piazza nei giorni scorsi dopo i fatti di Minneapolis una è un'immagine un'immagine tratta da un tweet eh, che denuncia un fatto spiacevole la redazione del magazine Indie Week eh, che è eh, progressista che ha sempre sostenuto le proteste anche quelle violente giustificandole all'interno di suoi articoli eh, dicevo la redazione di Indie Week è stata devastata dalle proteste e la caporedattrice eh, ha scritto un tweet dicendo ma, ma noi siamo progressisti con le foto della redazione di Velta Il secondo elemento che ho pubblicato, questo invece su Instagram, è un video girato da alcuni studenti che stavano facendo una festa in casa, c'erano bicchieri, alcolici e vi dicendo penso universitari, eh, e che salutavano con la manina e con approvazione una fila di manifestanti che passava davanti a quella casa eh, un paio di piani sotto. Eh, Questi passavano e in risposta la eh, la folla, il manipolo di manifestanti, cosa hanno fatto? Hanno lanciato due mattonate sulle finestre distruggendole. E c'è emblematico, un urlo eh, dei ragazzi dentro la casa che dicono we're on your side we're on your side cioè siamo dalla vostra parte ma come, ma come, cosa state facendo perché ci distruggete casa, siamo dalla vostra parte e ovviamente qui c'è un fatto un fatto che bisogna eh, far emergere, davvero pensate che la violenza abbia un side, stia da una parte, che la violenza sia sufficientemente razionale da poter prendere parte Mi sembra completamente sbagliato. Ora, si è scatenato un dibattito dopo che su Facebook ho scritto la frase circa e ho scritto «Io sono sempre contro la violenza e questa cosa la ribadirò sempre e comunque non troverò mai un modo per giustificare una violenza che non sia atta a fermare un'aggressione in corso». Perché? Beh, Intanto in risposta a a questa mia frase, a questa mia posizione, mi sono arrivate principalmente due eh, scuole di pensiero. La prima è quella che eh, mi risponde, beh ma Rick, la violenza a volte ha cambiato le cose. (ride) Grazie tante, certamente, ma come? E la seconda scuola di pensiero è quella di chi mi diceva, "Eh, la violenza a volte è necessaria. Ecco io rispondo con un fragoroso no a entrambe queste scuole di pensiero e vi spiego anche il perché brevemente poi vado a argomentare un po' di più la violenza si scatena incontrollabile e le sue conseguenze sono imprevedibili e questo è il motivo per cui io sarò sempre a priori contro ogni genere di violenza e questo non è soltanto una presa di posizione così ideologica eh, no no proprio contro io condannerò sempre le proteste violente in ogni caso Ora dovete sapere, e questo chiunque studi storia lo sa perfettamente, dovete sapere che dietro ad ogni rivolta violenta si trova di tutto. Cioè noi adesso abbiamo questa cosa che idealizziamo un po' le rivoluzioni, ci sembra che le rivoluzioni abbiano sempre un'idea dietro. No, in realtà ogni rivolta di piazza violenta ha avuto dentro di tutto. La rivoluzione d'ottobre, quella che portò al sovvertimento del regime zarista eh, e l'installazione del regime sovietico era principalmente composta da un manipolo di criminali che nemmeno sapevano chi fosse Marx voglio dire provate voi a leggervi un libro come Limonov di Emmanuel Carrer o tanti altri libri che parlano della rivoluzione e guardate chi componeva quelle folle ma voi credete che questi fossero persone eh, che sapevano i principi dell'internazionale che avevano aderito agli ideali marxisti ma no in gran parte erano galeotti, disperati ignoranti, violenti spesso malvagi, gente che voleva bruciare veder bruciare il mondo semplicemente per il gusto di vederlo bruciare ho citato Limonov non a caso un pazzo omicida anarchico certo è un personaggio affascinante al limite dell'esaltazione però un pazzo furioso che forse sinceramente non avrei neanche mai definito marxista eh, Limonov non, non era dentro la rivoluzione d'ottobre ma poi è eh, eh, per dire che all'interno di quei movimenti si trova veramente di tutto all'interno della rivoluzione d'ottobre c'erano fascisti c'erano, c'era di tutto ok all'interno della rivoluzione francese quella che prese d'assalto la Bastille cosa che oggi noi vediamo come grande momento di esaltazione degli ideali illuministi. In realtà c'era di tutto di nuovo, c'erano poveri, ignoranti, scontenti, teppisti, che nulla sapevano di qualsiasi ideale illuminista. La folla si scatena senza parole. E le proteste attuali, quelle di Minneapolis, quelle che si sono scatenate un po' in tutti gli USA, almeno nelle grandi città, hanno anch'esse di tutto al loro interno. Trovi gente appartenente all'alt-right, trovi comunisti, trovi black block, fascisti, neonazisti, bianchi, neri, uomini, donne, adolescenti, persone di una certa età, gran parte dei quali se ne fottono altissimamente dell'omicidio di George Floyd e sono lì soltanto per rompere cose. Ora, vedete... Io ho fatto queste comparazioni perché il rischio di idealizzare la rivolta e poi pagare conseguenze che non eravamo disposti a pagare è sempre altissimo. Ed è la frase della redattrice di Indie Week «Ma noi siamo progressisti» come se la folla se ne fottesse qualcosa del fatto che tu sei progressista o «I'm on your side» con peraltro scusatemi in quel video vi consiglio andate sul mio profilo Instagram e vedetelo c'è anche una cosa che mi ha fatto sorridere dopo che entrambe le finestre sono state colpite da mattonate uno dei ragazzi si affaccia alla finestra timidamente col bicchiere di alcol in mano e salutando fa timidamente il pugno alzato come dire ehi amico commi amico commi guarda che anch'io sono commi forse quello che gli ha tirato la mattonata è uno dell'altride, quindi proprio è meglio lasciar perdere forse ti hanno tirato la mattonata proprio per quello quindi scena struggente, perché si pensa che la folla abbia un significato, ma non avete imparato nulla se pensate questo. E voglio farvi un esempio molto pop. Chi è che conosce la trilogia di Batman di Christopher Nolan? Beh, ecco, nell'ultimo film, Batman Dark Knight Rises, c'è un personaggio che è Douggett, È un miliardario che cerca di fare le scarpe all'interno del consiglio di amministrazione a Wayne... E cosa fa? Finanzia Bane. Bane è questo personaggio, è il villain del film, e Bane è, è una forza anarchica, priva di significato, distruttiva, che per sua stessa missione eh, vuole semplicemente veder bruciare il mondo, perché è il suo lavoro, lui deve disintegrare Gotham, ok? E Dugget, fraintendendo gli intenti di Bane, pensando di essere dalla sua parte, o pensando che lui fosse dalla sua parte, qualunque essa fosse, finanzia Bane e la sua organizzazione. E quando quest'ultimo sta per ucciderlo, Dugget gli dice ma io, io ti ho finanziato, e Bane gli risponde... E questo ti darebbe qualche potere su di me? eh? E lì accade l'inevitabile. A giustificare la violenza, purtroppo, si finisce così. E dico purtroppo perché sarebbe un mondo bello quello in cui, spaccando quattro vetrine si possa salvare il mondo dalla nefandezza, dal razzismo, dai poliziotti de merda, e invece le cose non stanno così. Anzi, come mi è capitato di dire, rischia anche di fare un favore a Trump e di giustificare il suo rafforzamento delle forze di polizia. Ma questo è un altro discorso. Ciò, attenzione, ciò non significa che anche la violenza a volte non possa dare i suoi frutti. Mi viene in mente l'esempio di Nelson Mandela che combatte l'apartheid facendo la rivoluzione e rifiutando per buona parte del tempo eh, accordi, compromessi e via dicendo quando si rende conto che la forza della sua rivoluzione è sufficientemente eh, grande da poter sovvertire l'ordine. Ma c'è un ma grande come tutta casa mia che non è molto grande ma è comunque un ma abbastanza grande ma primo. La percentuale di rivolte violente che arrivano all'obiettivo conclamato e dichiarato inizialmente è molto piccola perché le conseguenze delle rivolte violente nella stragrande maggioranza dei casi portano a conseguenze totalmente impreviste vi ricordo che la rivoluzione francese ha portato sia alla caduta della Bastiglia sia all'istituzione poi però ha portato alla decapitazione di quasi tutti i rivoluzionari e poi a Napoleone quindi non esattamente un grandissimo successo eh, diciamocelo Eh, in secondo luogo Se la rivolta violenta porta frutti lo fa comunque a causa di eventi spesso fortuiti e sempre creando molti rimpianti, molte micro o macro conseguenze che nella valutazione costi benefici alla fine della rivolta forse avremmo cercato di evitare. Questi sono principalmente i due motivi per per cui io mi dichiaro contro le rivolte violente, sapendo che a un certo punto si scatenano, ma desiderando sempre di non trovarmi mai a giustificarle. Io sono contro la violenza di piazza, contro la rivolta violenta, sosterrò sempre le battaglie ideologiche portate avanti pacificamente perché è fondamentale, anche riconoscendone il valore, ma sono contro e sarò sempre contro la violenza, perché credo che l'azione umana dovrebbe essere guidata dalla ragione e non dal caos. Il mondo è già caos, è già imprevisto. Il mio contributo come essere umano non dovrebbe essere la proliferazione del caos, ma l'esatto contrario, tentare di arginare il caos. La ragione è questo, E la violenza è l'esatto opposto, la violenza di piazza è caos, sempre, inevitabilmente, colpisce a casaccio, colpisce chi si sente vicino alle proteste, chi aderisce a quell'ideale e anche chi sta dall'altra parte, in misure totalmente sconclusionate e non, non falsificabili. La violenza di piazza non ha programmi e chiunque si illuda che la violenza ha programmi dovrebbe guardare meglio a quello che avviene all'interno della folla che si scatena, che veramente è cieca, è furente ed è priva di programmi perché priva di parole. Nella folla... Tutto è impossibile, è impossibile discernere e riconoscere, si perde la distinzione fra amico e nemico, questo lo diceva anche Elia Canetti nel Bellissimo, è già citato plurimamente massa e potere. Nella massa, soprattutto quando guidata da istinto cieco, non si riconosce più niente, non si riconosce l'individuo, l'amico, il nemico, l'obiettivo, niente. La violenza di piazza quindi rema contro le battaglie soggiacenti, le fa dimenticare, anzi si aderisce alla violenza proprio per dimenticare quelle battaglie che richiedono una fatica maggiore rispetto al lancio di un sasso il lancio di una molotov infine la violenza di piazza e questo sta accadendo anche oggi dà spazio a criminali e deficienti se ti illudi di stare dalla parte delle proteste eh, dalla scrivania della tua redazione mi dispiace Prima o poi la realtà ti porterà il conto, ed è quello che succede, è inevitabile, è inevitabile che le conseguenze siano assolutamente imprevedibili, che tu ne sia vittima anche se ti sentivi dalla parte della ragione, sai perché? Perché... Tu magari sei dalla parte della ragione, hai tutte le ragioni del mondo per sostenere quel tipo di visione del mondo, ma la violenza non conosce ragione. Solo il violento sta dalla parte dei violenti. Solo il caos sta dalla parte del caos. Per tutte queste motivazioni, è proprio per ribadire la necessità di avere giustizia per George Floyd, che ribadisco... Sarò sempre contro le proteste violente, le quali non hanno direzione, non hanno obiettivi, non hanno voce e non hanno cervello. E se vogliamo, che negli Stati Uniti, ma questo vale per qualsiasi battaglia, e qualsiasi battaglia, se vogliamo giustizia, sappiate che la giustizia va ragionata. È inutile star qua a dirsi «eh vabbè ma è inevitabile», ma certo che è inevitabile, ma se tu mi stai dicendo che è inevitabile, quindi in qualche modo va bene che sia così, le capisci, le giustifichi, allora secondo me ti stai sbagliando e dovresti essere consapevole che in un futuro potresti essere tu quello colpito da quelle violenze». E perciò, è questo è il motivo per cui io pubblicamente sempre mi esprimerò contro le violenze di piazza. E spero, sapete, questo lo aggiungo perché è importante, spero di non dovermi mai trovare nella situazione di aderire acriticamente, istintivamente a delle violenze di piazza. Non lo escludo perché l'essere umano è una creatura che è ancora in buona parte guidata da istinti, perde la ragione e anche in futuro potrei farmi trascinare, e perdere la ragione se dovessi vedere delle ingiustizie particolarmente elevate. Quindi. Il fatto di... ecco, qui voglio dire una cosa importante. Io capisco il perché si scatenano queste violenze, ma non posso né giustificarle né sentirmi vicino a quelle violenze perché contraddicono l'obiettivo stesso che la mia indignazione si dà. La mia indignazione è quella di dire ragioniamo su un cambiamento culturale. Ora questo è un problema che poi qui in Italia sentiamo e non sentiamo, certo il razzismo c'è anche qui ma non come negli Stati Uniti, soprattutto nei confronti delle comunità insomma eh, di colore, però comunque riconosco tutto questo. Ma ragionevolmente so che l'obiettivo si raggiunge attraverso la voce e la voce si scatena attraverso il cervello ed è questo il motivo per cui non aderirò mai a questo tipo di violenze oltre al fatto che dentro quelle violenze c'è di tutto e ci sono anche le stesse persone che osteggiano il cambiamento richiesto da chi protesta pacificamente. Quindi, chi sta dicendo che le violenze di piazza, eh sì, succedono, che cosa vuoi, quelli che si lamentano del negozio distrutto sono un po' coglioni, tutte queste persone, per me, non hanno nessun tipo di, di valore dal punto di vista discorsivo, stanno soltanto esprimendo un istinto basso e non stanno usando il cervello e da questo punto di vista credo di doverle inevitabilmente condannare ma sempre con le parole spesso e concludo dicendo questo spesso coloro che pensavano di stare dalla parte delle proteste eh, dalla comodità della propria abitazione si sono risvegliati un giorno senza abitazione senza redazione e senza una ragione è un brutto risveglio quello e hai voglia poi ad aderire alle proteste pacifiche se non hai più una ragione dietro ciò che ti è accaduto quindi secondo me dobbiamo rifletterci bene prima di scrivere sui twi- su-, su Twitter, su Facebook, su Instagram eh ragazzi però le violenze diventano inevitabili, le violenze eh, eh, sì, si scatenano ma il modo in cui si scatenano dovrebbe portare ogni persona dotata di cervello a dire che merda È una merda e qualsiasi cambiamento deriverà dalle violenze di piazza è altamente probabile che sarà un cambiamento peggiorativo e questo credo non lo vogliamo, non lo vogliamo e basta, non lo vuole nessuno di noi. Perciò detto questo io vi ringrazio per l'ascolto, eh, vi invito a diffondere questa puntata come tutte le altre e se avete qualcosa da dire vi ricordo che la mia mail è pubblica, su tutti i miei social potete commentare, quindi Instagram, Facebook, Twitter, se scrivete su Twitter usate l'hashtag dei Cogito così io vedrò sempre i, vor- i vostri tweet a riguardo degli argomenti trattati. Perciò io vi ringrazio, vi abbraccio tutti, buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.